0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Uno de los aspectos más notorios de la fe cristiana es su capacidad de romper divisiones entre pueblos y entre razas y entre naciones. Nunca ha habido una organización en la Tierra que unifique tantos diferentes grupos bajo una creencia. Al mismo tiempo, a nivel local, es difícil crear iglesias que son multiculturales y no es un fenómeno nuevo. De hecho, la iglesia primitiva tuvo una situación muy difícil, la inclusión de judíos y no judíos en la misma iglesia local. Además, algunos cristianos judíos no estaban convencidos de que los no judíos pudieran ser cristianos. En nuestro texto hoy, Pablo continúa contando su historia para resistir una alteración al Evangelio que amenazaba la unidad de la iglesia. Leo de Gálatas 2, 1 al 10. Entonces, después de catorce años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una revelación y les presenté el Evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para cerciorarme de que no corría ni había corrido en vano, pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego, y esto fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús, a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos, a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con vosotros. Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, lo que eran, nada me importa, Dios no hace acepción de personas, pues bien, los que tenían reputación nada me enseñaron, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el Evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles». Y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. En el versículo 1, Pablo menciona que después de 14 años subió por segunda vez a Jerusalén. Y no sabemos si estos 14 años han sido después de su conversión y llamado o después de la primera visita a Jerusalén que mencionó en el capítulo 1 en el versículo 18, cuando dice entonces tres años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él quince días. Cuando subió a Jerusalén por segunda vez, llevó consigo a su compañero original en misiones, Bernabé, y podemos encontrar en Hechos capítulo 13 el primer envío de Pablo y Bernabé para un viaje misionero. También llevó consigo a Tito, quien era griego, es decir, no judío. Aquí debemos hablar un poco de la terminología que Pablo está utilizando, porque menciona a los gentiles, menciona a los griegos y los de la incircuncisión. Estas frases se refieren al mismo grupo, es decir, no judíos. Y luego menciona a los judíos y también a los circuncidados o la circuncisión, refiriéndose a los judíos. Pablo subió a Jerusalén específicamente porque Dios le dijo que fuera. Versículo 2, subí por causa de una revelación y llegando allá, él presentó su evangelio, el que él predicaba entre los gentiles a los líderes. Ahora hay un debate que no vamos a poder resolver aquí acerca de si esta visita es la misma visita registrada en Hechos capítulo 15, porque trataban de un asunto, el mismo asunto o algo muy parecido en esa reunión en Hechos capítulo 15. Algunos piensan que lo que describe aquí Pablo fue esa reunión y otros creen que fue otra reunión. Pero como sea, dice aquí que él se reunió con los que parecían. Versículo 2 dice, Les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que parecían. Versículo 6 otra vez dice, Y de aquellos que tenían reputación de ser algo, los que parecían ser algo, y luego otra vez al final de versículo 6, pues bien los que tenían reputación, simplemente los que parecían. Y luego por cuarta vez en el 9, él dice a reconocer la gracia que se me había dado Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, es decir, parecían ser columnas. Cuatro veces utiliza esta misma palabra, parecían ser. Y su explicación... Por la privacidad de la reunión fue para hacerse orarme de que no corría ni había corrido en vano. Algunos interpretan esto como si Pablo tuviera duda acerca de lo correcto del Evangelio que predicaba, pero en este contexto no puede ser una interpretación válida. Se reunió con ellos en privado aparentemente para evitar que cualquier diferencia entre ellos involucrara en primera instancia la iglesia antes de poder conversarlo ellos. Y él quería asegurar de que no había corrido en vano. Probablemente esto significa que Pablo entendía que una división entre él y los apóstoles originales habría devastado su ministerio y devastado el ministerio del Evangelio si los mismos apóstoles los originales y Pablo no pudieran estar de acuerdo. En defensa de las iglesias gentiles como las de Galacia, Pablo Bernabé y Tito resistieron a los falsos hermanos que querían robarles de su libertad en Cristo y reducirlos otra vez a esclavitud. Esta es la segunda vez que Pablo menciona a sus adversarios. Y él los menciona en el 1.7, habla de ellos como los que perturbaban la iglesia, y aquí los llama falsos hermanos. Y vamos a aprender mucho más acerca de estos falsos hermanos y lo que estaban haciendo y diciendo, pero por ahora podemos intuir que ellos querían atar, restringir a los cristianos no judíos en alguna forma. Y nos da una pista de lo que querían hacer, aunque no lo ha dicho explícitamente todavía, porque dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Entonces podemos intuir que los falsos hermanos estaban presionando que los gentiles se circuncidaran, cosa que vamos a confirmar más adelante en Gálatas. El resultado más importante de esta reunión con los líderes en Jerusalén fue que completamente afirmaron el mensaje y el ministerio de Pablo en el 6. Los que tenían reputación, los que parecían, nada me enseñaron, nada me agregaron, nada me cambiaron. No quiere decir que no haya aprendido nada de ellos, pero en cuanto a lo que es el evangelio, nada cambiaron, nada modificaron. Aquí tenemos un complemento de lo que encontramos en el capítulo 1. En el capítulo 1, él enfatizó la independencia de su llamado y de su recepción del Evangelio. No dependía de los apóstoles en Jerusalén ni ningún otro ser humano, sino directamente de Jesucristo. Pero aquí él enfatiza su acuerdo, el acuerdo entre Pablo y los apóstoles originales. En el 7, sino al contrario, al ver que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión. Mismo evangelio, dos diferentes grupos reconocieron que el mismo Dios obró en el ministerio a los judíos y a los gentiles. Versículo 8. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, obró eficazmente para conmigo. Ellos reconocieron la gracia de Dios en Pablo, en el 9, y al reconocer la gracia que se me había dado, los tres que parecían pilares le dieron a Pablo y a Bernabé la diestra de compañerismo, una afirmación y un reconocimiento de su compañerismo en el Evangelio. Establecieron una división de labor, dice Pablo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión, y solamente pidieron una cosa que nos acordáramos de los pobres lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Y probablemente estaban refiriéndose a los pobres de Jerusalén. Porque después de la persecución, después de la muerte de Esteban, muchos huyeron de Jerusalén, muchos cristianos. Y así la economía de los cristianos en Jerusalén sufrió. Y además hubo un hambre y Pablo más de una vez llevó Ofrendas especiales para los pobres en Jerusalén. Por eso Pablo agrega lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Entonces terminamos esta sección con un gran acuerdo entre los apóstoles. Pero pronto iba a haber una confrontación entre Pablo y Pedro en Antioquía. El tema de la siguiente sección.